1: Und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Radio und hetSpike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 196. Ausgabe des Radios, der VSR 170 mit dem Titel Ballonseidene Finanzierungsmodelle. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 33. 28 Treffer in der vorletzten Spielrunde. Ligaweit Rekordtorschützen, Erleichterung in Haupt- und Vogerstadt sowie Trainerwechsel und Mittelstandsanleihe bei den hanseatischen Kaufleuten an der Weser. Gute Unterhaltung.
0: Die Momente des Spieltages.
1: Samstag, 15.30 Uhr, hinein in die vorletzte Spielrunde der Saison 2020-21. Wir beginnen im schönen Breisgau, wo der SC Freiburg den FC Bayern München zu Gast hatte. 1 zu 1 der Halbzeitstand, 2 zu 2 hieß es am Ende, der unparteiische Herr Florian Bartstübner aus Windsbach. Es stellte sich nur eine Frage: stellt Robert Lewandowski den Torrekord von Gerd Müller aus der Saison 71-72 ein? Zuvor allerdings hat Gerd Müller bereits einen weniger bekannten Rekord verloren, und zwar seit Donnerstagabend, seit dem Dfb Pokalfinale, wo die Dortmunder siegreich gegen Leipzig waren. 54 Jahre hielt der ehemalige Bayernstürmer Gerd Müller die Bestmarke für den jüngsten Doppelpack in einem DFB-Pokalfinale. Beim 4 zu 0 gegen den Hamburger SV war Müller 21 Jahre und 219 Tage alt. Am äh, letzten äh, Donnerstag im DFB-Pokalfinale 2021 wurde Müller dann überholt und zwar gleich doppelt. Sowohl Jaden Sancho mit 21 Jahren und 49 Tagen als auch Erling Haaland mit 20 Jahren und 296 Tagen setzten sich vor den ehemaligen Bayern-Stürmer Gerd Müller. Sancho rangiert also fortan auf Rang 2. Er hätte allerdings auch vom zweitjüngsten Doppelpacker zum jüngsten Dreierpacker eines Pokalfinals werden können, wenn er in der 84. Minute vor dem leeren Tor getroffen hätte. Zurück zum Bundesliga-Geschehen. Robert Lewandowski trifft selbstverständlich zum 40. Male in dieser Spielzeit in der 26. Spielminute, weil vorher der Freiburger Kübler Thomas Müller auf den Fuß trat im 16er und Schiedsrichter Bart Stübner auf Strafstoß entschied. Lewandowski verwandelte 0 zu 1. Kurze Zeit später, aber schon 29. der Ausgleich für den SCF, ebenfalls nach einer Ecke, getreten von Grifo, Kopfball Gulde am ersten Pfosten 1 zu 1. In der 51. ein wirklich toll anzusehendes Solo von Leroy Sané. Nabri erzielt im Anschluss das 2 zu 1, stand allerdings im Abseits daher zunächst weiter Remy. Allerdings nur zwei Minuten später dann die Führung für den Rekordmeister, eine Wolle-Hereingabe von Thomas Müller grätscht Leroy Sané dann höchst selbst über die Linie 2 zu 1. Die Streichelf kam dann doch noch zum verdienten Ausgleich, nachdem erst in der 71. Höhler an Nübel und Sühle im Verbund scheiterte und danach noch einmal Haberer am stark reagierenden Torhüter Nübel. Dann war es aber letztlich Kapitän Günther, der in der 81. Spielminute das Leder aus spitzem Winkel ins lange Eck boxierte. 2 zu 2. Besonderes Vorkommnis nach Nabris Hereingabe schoss Robert Lewandowski wenige Zentimeter vor der Torlinie dem Torhüter Flecken genau in die Arme. 84. Spielminute, der alleinige Torrekord im Moment noch nicht erreicht. Aber dieses 2 zu 2 bedeutete durchaus einen weiteren Rekord für das Team für den FC Bayern München. Die haben nun in den jüngsten 34 Auswärtsspielen immer getroffen Und auch ein weiteres Ziel bleibt für die kommende Spielzeit die 80-Punkte-Marke, denn die ist in dieser Saison nicht mehr zu erreichen. In Gelsenkirchen trat der FC Schalke 04 gegen die Eintracht aus Frankfurt an. 1 zu 1 zur Pause, 4 zu 3 am Ende für Königsblau unter der Leitung von Schiedsrichter Jablonski aus Bremen. Ein Dreier, also für die bereits abgestiegenen Schalker im vorerst letzten Heimspiel im Oberhaus der Fußballbundesliga. Die Eintracht aus Frankfurt. Sie war optisch überlegen, zeigte aber doch ein sehr luftiges Abwehrverhalten. So zu beobachten, in der 15. Spielminute, als Tuter im 16er gegen den dribbelnden Amin Harid zu blauäugig zu Werke ging, Hundler trat zum Strafstoß an, scheiterte zunächst an Eintrachtkeeper Trapp, war aber dann im Nachschuss erfolgreich 1 zu 0. In der 29. unterschätzt S04-Keeper Fährmann eine Junis-Flanke. Silver mit dem Saisontor 26 1, zu 1. Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich die Eintracht dann konzentrierter, eine Schändler-Chance in der 49. deutete schon an, dass sich das Spiel noch drehen könnte, was dann in der 51. tatsächlich der Fall war. Eckball Kamada, ein Eigentor von Sané und Frankfurt führte mit 2 zu 1. Nur kurze Zeit später dann wieder der Ausgleich. Ein Hackentrick von Huntela leitete das erste Bundesligator tor von Idrissi ein. 53. 2 zu 2. Und nun war es vorbei mit der SGE-Überlegenheit. Unerklärliche Abwehrlücken, die Schalker auf einmal durchaus spielerisch Sehenswert, 3 zu 2 in der 60. durch Flick, ebenfalls ein Premieren-Tor und 4 zu 2 in der 64. durch Hoppi. Doppelschlag also und Silver konnte nur in der 72. Spielminute noch auf 3 zu 4 verkürzen. André Silve erzielt seinen 27. Saisontreffer und hat damit den Rekord vereinsintern von Bernd Hölzenbein aus der Saison 76-77, der damals immerhin 26 Tore erzielte, überholt. Ob ihn das groß freuen wird, steht auf einem anderen Blatt, denn die Champions League Qualifikation ist für Frankfurt nicht mehr aus eigener Hand zu schaffen. Im Idealfall können noch Aussetzer der Konkurrenz helfen. Nüchtern betrachtet ist aber die Qualifikation für die Europa League aus meiner Sicht durchaus als Erfolg zu bewerten für die Hessen. Wie bei der Frankfurter Eintracht, so kann man auch bei Borussia Mönchengladbach viel Kaffeesatzleserei betreiben, wenn es darum geht zu ergründen, welche Auswirkungen die frühe Bekanntgabe des Trainerwechsels und der anschließende Umgang damit auf die Zielerreichung in der laufenden Spielzeit haben könnten. Fakt ist, wir stecken alle nicht drin und sehen am Ende nur die Ergebnisse. Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart, Pausenstand 1 zu 0. Am Ende gewinnen die Schwaben auswärts mit 2 zu 1 unter der Leitung von Referee Stegemann aus Niederkassel. Wir sahen einen durchaus munteren Spielbeginn, eine energische Anfangsphase, doch dann kam beiden Mannschaften so langsam aber sicher die Zielstrebigkeit, die Kreativität und auch der Mut zum Risiko abhanden. Gladbach ging kurz vor der Halbzeit in Führung, 45. Das Spielminute, Kramer kam bis zur Grundlinie durch. Butterweiche Flanke auf Lars Stindel. Technisch sehr anspruchsvoll, vollendet 1 zu 0. In der zweiten Spielhälfte zunächst wenig Änderung. Stuttgart rückte dann aber geschlossen auf und so wendete sich das Blatt. Endo in der 72. platzierter Fernschuss. 1 zu 1, Stenzel ebenfalls aus der Distanz in der 78., Kalajdzic hielt den Fuß rein, 2 zu 1, Auswärtssieg für den Aufsteiger aus Schwaben. Schauen wir auf den Tabellenplatz 7, der Platz, der für die Conference League ausschlaggebend ist. Und da hat nun der erste FC Union Berlin die beste Ausgangsposition. Borussia Mönchengladbach einen Punkt Rückstand auf die Köpenicker der VfB Stuttgart. Zwei Punkte Rückstand auf Platz 7, können alle noch diesen begehrten Conference League Platz erreichen am letzten Spieltag. Eine Anmerkung noch zur Mannschaft mit dem roten Brustring zum VfB Stuttgart da brodelte unter der Woche die Torhüterwechselgerüchte Küche VfB-Keeper Kobel soll mit Borussia Dortmund in Verbindung stehen. Und da regte sich doch in mir die Erinnerung, es gibt ja eine lange Tradition von Keepern, die sowohl für Borussia Dortmund als auch für den VfB Stuttgart aufliefen. Mir fielen auf Anhieb Eike Immel, Mitch Langerak, Mark Ziegler und Jens Lehmann ein, der Mann, dem man zu seiner aktiven Zeit Zettel in die Schutzen stecken musste, damit er weiß, jetzt ist Meter Elfmeterschießen. Und der auch nach seiner Karriere, zumindest was man so hört, sein WhatsApp-Account nicht immer hundertprozentig unter Kontrolle hat. Was haben wir doch für ein Glück, dass es die Conference League gibt. So können wir alle noch ein wenig künstliche Spannung rund um Platz sieben erzeugen. Borussia Mönchengladbach mit in der Verlosung, VfB Stuttgart mit in der Verlosung, selbst der SC Freiburg am letzten Spieltag noch mit Chancen. Die beste Ausgangsposition, aber der erste FC Union Berlin, der bei Bayer Leverkusen antrat. 1 zu 0 für die Werkself zur Pause. Am Ende steht es 1 zu 1. Der Schiedsrichter Patrick Gittrich aus Hamburg. Das Wichtigste vorab durch dieses Remis sicherte sich Bayer Leverkusen. Die Teilnahme an der Europa League spielt also im Kampf um Platz sieben keine Rolle mehr. Zwei nicht gegebene Tore. Siebte Spielminute Leverkusen schick wegen Handspiel aberkannt. 21. Spielminute Max Kruse union Wegen abseits nicht anerkannt. Auch in dieser Disziplin also 1 zu 1. Zählbares dann aber auf die Anzeigetafel in Spielminute 26. Wendell kam an den Ball nach einem geblockten Amiri-Schuss. Sein Abschluss wurde dann zur Vorlage für Wirz. Und der 18-Jährige trifft zum 1 zu 0, ist somit der jüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, dem sechs Tore gelangen. Vorher war es Bayerns Musiala. In der 72. Spielminute dann der Ausgleich und ich möchte eine Anleihe aufnehmen auf einen Titel vom Textilvergehen. Halli, Hallo! Poyan Palou. Ausgerechnet möchte man ausrufen, der Finne eine Leihgabe von Leverkusen traf nach einer Flanke von Becker im Nachschuss. Die Köpenicker hätten mit einem Sieg noch an Bayer Leverkusen vorbeiziehen können. Es blieb beim Remis nächste Woche noch einmal Kampf um Platz 7, Eisern Union. Der unparteiische Schlager aus Hügelsheim wurde auf die Alm geschickt, um die Partie zwischen Arminia Wielefeld und der TSG 1899 Hoffenheim zu leiten. Eins zu eins. der Halbzeitstand, so lautete es auch am Ende, Fünfte Spielminute, ein Konterangriff der Hoffenheimer mustergültig ausgeführt. Kramaroc erzielte seinen 19. Saisontreffer und stellte einen neuen Vereinsrekord auf Ibisevic. Der Vedator hatte in der Saison 2008, 2009, 18 Tore in einer Spielzeit für die TSG 1899 Hoffenheim erzielt. Nun ist der Kroate Kramaric alleiniger Rekordhalter 0 zu 1. Die Ostwestfalen blieben im Spiel und erzielten den verdienten Ausgleich durch einen genau in den Winkel gezirkelten Freistoß von Vogelsammer. 23. Spielminute. Danach flachte die Begegnung etwas ab. Es gab aber weitere Chancen für die Gastgeber. Vogelsammer nach Fehler von Agpo Guma scheiterte an TSG-Keeper Penke in der 48., der auch gegen Nilsson in der 50. Sieger blieb. Kapitän der Arminia Klos, 350. Pflichtspiel und Chancen auf den Siegtreffer. In der 57. da war Sassignon gerade noch dazwischen gegangen und in der 64. per Kopf. Es blieb beim Unentschieden. Die Torschussstatistik nach 84 Spielminuten 18 zu 4 für Arminia Bielefeld. Kramare scheiterte für die TSG noch in der 75. und 87. Spielminute und auch Joker Soku in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1. Also war nicht erfolgreich. Am Ende Remi, das bedeutet, die Arminia steht vor dem Saisonfinale auf Rang 15. Ein letztes Mal in der diesjährigen Bundesliga-Runde zu Besuch in der Puppenkiste und wir gratulieren dem FC Augsburg zum Klassenerhalt, der gewann sein Heimspiel nach einer torlosen ersten Hälfte gegen Werder Bremen unter der Leitung von Referee Schröder aus Hannover mit 2 zu 0. Es ging ungünstig los für die Hausherren, die ab Minute 13 in Unterzahl spielten weil nach einem Zweikampf fern des Balles Vagas gegen Gabriel Silassi nachtrat und die rote Karte sah. Werder vergab die beste Chance im ersten Spielabschnitt in der 21. Spielminute aus sieben Metern in Person von Sargent. Torlose erste Hälfte und ab der 49. Spielminute wird 10 gegen 10 gespielt, weil Bremens Groß, der bereits gelb vorbelastet war, ein Foul an Niederlechner beging. Er sah die Ampelkarte. Die Führung für den FC Augsburg nach einer Standardsituation erinnert, Eckball und Kedira aus sieben Metern kommt er zum Abschluss. Der Ball springt vom Innenpfosten ins Netz. 57. 1 zu 0. Die Bremer hatten nur noch einen Pfostenschuss von Bittencourt in der 72. entgegenzusetzen und weil Rashica in der 90. Hahn im Strafraum faulte und Jury, den anschließenden Elfmeter verwandelte, steht es am Ende 2 zu 0 für den FC Augsburg-Werder Bremen fiel auf den Relegationsrang 16 zurück. Am Samstagabend im aktuellen Sportstudio des ZDF bad Bremens Frank Baumann dann Um Verständnis, dass er keine ganz klaren Aussagen treffen wolle, grundsätzlich haben wir gesagt, dass wir davon überzeugt sind, dass wir mit Florian die Liga halten können. Aber wir müssen auch sehen, dass wir heute eine große Chance verpasst haben. Die Mannschaft muss am nächsten Wochenende ein anderes Gesicht zeigen, so Baumann weiter, um mit einem Sieg entweder direkt oder über die Relegation in der Liga zu bleiben. Baumann wies weiter darauf hin, sich mit den Geschäftsführerkollegen und mit dem Aufsichtsrat abstimmen zu wollen, um zu bewerten, was war in der Vergangenheit, wie ist die aktuelle Situation und was benötigen wir, um den Klassenerhalt zu erreichen. Am heutigen Sonntag dann folgte das Ergebnis der Abstimmung. Der SV Werder Bremen hat Trainer Florian Kohfeldt freigestellt. Thomas Schaf übernimmt das Amt bis zum Saisonende. Noch einmal Frank Baumann. Leider hatten wir nach dem Spiel in Augsburg nicht mehr die Überzeugung, mit Florian Kofeld den Klassenerhalt schaffen zu können. Daher haben wir am Abend nach dem Spiel mit den Gremien beraten und sind am Ende zu dieser Entscheidung gekommen. Zum neuen Übungsleiter, dem bisherigen. Technischen Direktor Thomas Schaf äußerte sich Frank Baumann wie folgt. »Wir sind froh, dass Thomas diese Aufgabe in der für den Verein so prekären Situation übernimmt. Wir erhoffen uns von ihm, dass er seine Erfahrung einbringen und die Spieler für das letzte Saisonspiel bestens einstellen kann.« es wird darum gehen, ihnen die unbedingte Überzeugung und den absoluten Willen für das letzte Saisonspiel und eventuell auch für die Relegation mit auf den Weg zu geben, um unser Ziel zu erreichen. Kurz vor Toreschluss haben sie dann also doch noch gehandelt, die Bremer Verantwortlichen in Sachen Trainerfrage. Wer allerdings den Bremann mehr helfen wird, Thomas Schaaf oder die Mittelstandsanleihe, die der SV Werder Bremen herausgebracht hat. Die Zeichnungsfrist für Privatanleger beginnt am 17.05. bis 1.06. Bei einer Stückelung von 1.000 Euro, einer Laufzeit bis 2026 und einer Verzinsung von 6 bis 7,5 Prozent. Die Verzinsung steht noch nicht hundertprozentig fest. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld. Wer oder was den Bremern, die ja seit Zeiten des Managers Willi Lemke als hanseatisch solide wirtschaftende Kaufleute gelten, wer oder was ihnen mehr helfen wird, das wird die Zukunft zeigen. In diesem Zusammenhang möchte ich nur ausdrücklich erwähnen, dass das hier keine Wertpapierempfehlung oder gar eine Kaufempfehlung von meiner Seite ist.
0: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
1: Thomas Schaf war übrigens als Trainer zuletzt 2016 tätig, als er den Abstieg von Hannover 96 aus der Bundesliga nicht verhindern konnte. Keine 48 Stunden nach dem DFB-Pokalfinale fand im Berliner Olympiastadion die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Köln statt. Endergebnis 0 zu 0 Schiedsrichter Herr Dennis Eitekin aus Oberasbach. Beide Mannschaften scheuten das Risiko. Es gab keine erwähnenswerten Torchancen zu vermelden. Der erste FC Köln ohne Jonas Hector noch ungefährlicher als ohnehin schon im bisherigen Saisonverlauf und Hertha BSC. Ja, sie verwandelten den ersten Matchball. So hatte Paul Dadei ja die Partie im Vorfeld bezeichnet. Sie haben den Klassenerhalt gesichert. Erwähnenswert noch in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, kam für Jessic Nankam auf Berliner Seite Martin Winkler, 18 Jahre, Mittelfeldmann seit 2015 im Verein, zuvor übrigens beim ersten FC Union Berlin tätig, zu seinem Bundesliga-Debüt. Wenn es schon keine Tore zu vermelden gibt, dann gehen wir doch nochmal auf die risikolose Herangehensweise ein. Aus härter Sicht, aus meiner Sicht durchaus verständlich, sicherte man sich doch mit diesem Unentschieden und mit den Wochenendergebnissen der Mitbewerber nun den Klassenverbleib. Und was dieser Punkt für Funkels FC wert sein wird, werden wir erst in der kommenden Woche sehen. Auf die Frage allerdings, ob die Kölner im Spiel gegen Hertha mehr Risiko hätten gehen müssen, antwortete Friedhelm Funkel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel schnell und entschieden mit einem klaren Nein, der erste FC Köln hat als Tabellen-17. am letzten Spieltag nun den FC Schalke 04 zu Gast und benötigt dringend drei Zähler und darüber hinaus Patzer der Konkurrenz, um den Abstieg noch zu verhindern. Erleichterung ist wohl der Begriff, der meine Gefühlslage nach Ende dieser 90 Spielminuten am ehesten beschreibt. Und weil die Geschehnisse auf der frisch gemähten Wiese nicht allzu viel hergaben, folgt ein Dreiteiler von Aussagen von Paul Dadei auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den ersten FC Köln. Vorab sei angemerkt, dass die gleich folgenden äußerungen auf der Pressekonferenz leider in etwas verminderter Audioqualität daherkommen, was meiner Einschätzung nach nicht meinem Podcast-Equipment geschuldet ist, sondern vielmehr an der Tatsache liegt, dass sie bereits so vom Hertha-Kanal ins Netz gestellt worden sind. Ich mache das an dem Umstand fest, dass Friedhelm Funkel, der in derselben Aufzeichnung im Anschluss an Dadai sprach, völlig störungsfrei zu hören war. Irgendwann haben sie es also bemerkt. Im ersten Take äußert sich Paul Dadey zur schwierigsten Sache seiner Trainerkarriere, ich sage an dieser Stelle schon einmal vielen Dank, Paul Dadei, für die bisher geleistete Arbeit. Bitteschön.
0: Das sind mit meinem Wunsch immer gewesen. Ja? Die Mannschaft, die Führung, die Fans, eine Richtung, das kann nur so ein Ende sein. Und wir wollen wir nach äh, dem letzten Spieltag nochmal gewinnen oder ohne spielen, ich glaube, diese Serie für Hertha BSC ganz viel bedeutet für die neue Saison, weil äh, dann vergisst du diese ganze Geschichte, dann sagst du die letzten zehn Spiele ungeschlagen und so ist die erste bundesliga stark Und ich glaube, das müssen wir schon nutzen. Ich glaube, die Jungs haben sehr viel gelernt von dieser Phase und das Wichtigste, wir haben ein, ein Team ja? und da bin ich wirklich stolz und äh, muss ich sagen, ist, äh, meine Trainerkarriere, das war die schwierigste Sache diese Mannschaft zusammenzukriegen und Teamgeist erwecken und auch äh, den Respekt äh, hinzubringen. Und seitdem funktioniert äh, und wir sind sehr zufrieden.
1: Paul Dadai verriet ferner auch etwas darüber, wie die Samstagabendgestaltung möglicherweise ausgesehen haben könnte.
0: Ich glaube, heute Abend, ich starb und auch Spieler, wenn die Lust haben, heute ist auch erlaubt. Das kann man schon heute feiern. Und dann haben wir genug Zeit für die nächste Woche uns Weil die nächste Woche sind wir, sind wir gefragt, ja, die Serie zu halten und auch gesund, äh, die Saison abzuschließen. Wir haben das auch hinbekommen, ja. Keine Muskelfaser ist, keine kaputte. Wir haben, wir haben Schlag, wir haben gebrochene Beine, Ermüdungsbruch. Beim Muskel haben wir das gut hinbekommen. Die Jungs haben es auch verstanden. Und natürlich, heute Zigarre, Wein, aber danach kam er weiter.
1: Abschließend antwortete Paul Dardai noch auf die Frage, wie groß denn sein Wunsch sei, Hertha BSC auch in der kommenden Saison zu trainieren.
0: Ja. Ich bin eine Herthaer und äh, dann tun mir nicht über Wunsch oder das ist kein Wunschkonzert, ich glaube und, äh, und äh, ich habe jeden Fall bei Hertha BSC einen Job. Ich bin dafür froh, dass ich ein Teil bin von Hertha BSC, von dieser Familie, weil, äh, weil äh, gerade jetzt, wenn du so einen schwierigen Job hast, du hinbekommen. Für mich war wichtig, dass ich lebe in dieser Stadt. Ich liebe diese Stadt. Ja, und im westen, wenn ich spazieren oder einkaufen gehe, kenne viele Menschen und da war wichtig, meine Gesicht nicht zu verlieren und wo man die Mannschaft gekriegt hat. Das war wirklich eine verdammt harte Aufgabe und äh, konntest du dein Gesicht verlieren. Und äh, zum Schluss musste ich meinen eigenen Arsch auch retten. Und äh, stell dir vor, steigst du ab. Mein Sohn Benze ist auch U16, nächstes Jahr U17-Spieler. Das ist auch eine psychische Belastung, auch für die Familie. Und äh, ich habe einen schwierige Moment, eine schwierige Aufgabe angenommen, weil ich Herr Tare bin. Und bin ich froh, dass auch für die Fans, äh, ja, weil die könnten nicht dabei sein, aber trotzdem haben sie immer wieder uns untergeschützt, auch für die Vereine, auch für die Mitarbeiter. Also, sorry. Dann soll keiner hier die Hälfte verdienen nächstes Jahr, sondern jeder kriegt seinen Monatslohn. Das sind auch wichtige Dinge und bin ich froh, dass ich mein Gesicht nicht irgendwie blamiert habe. Und das ist für mich sehr wichtig.
1: Ich könnte ihm ewig zuhören. Als das erste Sonntagsspiel in der belletage Etage am späten Nachmittag angepfiffen wurde, war der Spieltag in Liga 2 bereits vollendet. Das Aufstiegsrennen machen demnach am kommenden finalen Spieltag in Liga 2 nur noch der VfL Bochum, Holstein-Kiel. Und die Spielvereinigung Gräuter führt untereinander aus. Zurück auf das Grün der Bundesliga. Herr Osmas aus Hannover leitete die Partie zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Halbzeitstand 0 zu 2, am Ende 3 zu 1 für Schwarz-Gelb. Durch die Ergebnisse des Vortages hatten sich die Mainzer bereits den Klassenerhalt gesichert, ohne selbst eingreifen zu müssen. Für die Dortmunder ging es dagegen noch um das Erreichen eines direkten Champions-League-Platzes. Der BVB, klar die bessere Mannschaft, spielfreudig und durchaus mit einer reifen Leistung, so kurz nach dem dfb Pokalfinale. 23. Spielminute über Meunier und Sancho landet der Ball bei Guerrero. Rechtes Eck 0. Zu 1, 42. 0 zu 2. Die beteiligten Personen ähneln sich, nur die Reihenfolge ist eine andere. Guerrero auf Sancho, der legt ins Zentrum. Reus spitzelt den Ball zum Pausenstand über die Linie. Der erste FSV Mainz 05 nach Wiederanpfiff mit einer Leistungssteigerung. Allerdings macht Julian Brandt in der 80. Spielminute endgültig den Deckel drauf. Auf Vorlage von Horland erzielt er das 0 zu 3. Noch erwähnenswert die Spielminute 89. Es fliegt ein hoher Ball in den Dortmunder Strafraum. Barrero drückt Hazard ein wenig herunter. Der Dortmunder hat den Arm zu weit oben. Der Ball berührt seinen Arm. Es gibt nach Wahrentscheidung Handelfmeter. Für die Rheinhessen schreitet Robin Quaison zur Tat. Tritt an und verwandelt sicher zum 1 zu 3. Er ist nun mit 30 Toren für den FSV der Clubrekordtorschütze torschütze der Mainzer, sein Vorgänger Mohamed Sidan. Für Borussia Dortmund bleibt festzuhalten, das direkte Champions-League-Ticket ist gelöst. Bundesliga live, neuerdings zur besten Sonntagabend ARD-Tatort-Zeit. Und dann spielt auch noch der Tabellenzweite gegen den Tabellendritten. Es könnte also alles so spannend sein, doch der Meister, er steht ja bereits seit neun Jahren fest und die Paarung an diesem Sonntagabend lautet auch noch Leipzig gegen Wolfsburg. Es ist ein Jammer. Das letzte Spiel von Nagelsmann als Trainer von Leipzig und dem VfL Wolfsburg genügt ein Punkt, um die Champions League Qualifikation endgültig perfekt zu machen. Endergebnis 2 zu 2, Halbzeitstand 0 zu 2. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Felix Zweier aus Berlin. Wir sehen eine flotte Anfangsphase beider Mannschaften, wobei die Wolfsburger in der ersten Halbzeit das etwas zielstrebigere Team sind und eine Kombination der beiden Maxis. Maximilian Arnold spielt den Ball auf Maximilian Philipp vor dem 16er, der nimmt den Ball mit dem rechten Fuß an. Das Spielgerät ist in der Luft und dann schließt er Wolle genau in den rechten oberen Winkel ab. 0 zu 1. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also, erhöhen die Mannen aus der Autostadt. Baku gibt den Ball von der rechten Seite per Aufsetzer nach innen. Philipp löst sich von Konate und kann den Ball vorbei an Keeper Gulaschi ins linke Eck setzen. 0 zu 2 der Halbzeitstand. Unter der Woche das DFB-Pokalfinale verloren, nun 0 zu 2 im heimischen Stadion. Dennoch bleiben die Leipziger im Match. Sabitzer spielt seinen Mannschaftskollegen Kleubert in der 51. Minute vor dem 16er an, der nimmt das Spielgerät gekonnt an und mit ein Schlenker nach links, Babu und Castells somit ausgetanzt, Schoss aus 10 Metern 1 zu 2. In der 75. befördert VfL-Keeper Castells den Ball aus der Gefahrenzone vom 5-Meter-Raum nach vorne weg. Haidara grätscht gegen Otavio. Schiedsrichter Zweier setzt sich mit dem video assistant referee in Verbindung. Es gibt Strafstoß. Sabitzer verwandelt. 78. Spielminute. 2 zu 2. Es bleibt bei diesem Unentschieden, dass die Leipziger zur Vizemeisterschaft bringt. Die Wolfsburger hingegen sichern sich die Champions-League-Teilnahme. Somit hat das Vollspannradio auch die Momente dieses 33. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Die Aura von farblich in den Augen schmerzenden Ballonseide-Trainingsanzügen liegt in der Luft. Thomas Scharf gegen Friedhelm Funkel im Fernduell um den Klassenverbleib. Der eine. Thomas Schaf gegen einen Gegner, Borussia Mönchengladbach, wo der Trainer bereits längere Zeit als Lame Duck agiert. Der andere, Friedhelm Funkel, gegen einen Kontrahenten Schalke 04, der eine historisch miese Saison spielt. Das Saisonfinale steht an, und was uns dazu jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltage wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag der Spielzeit 2020-21 startet am Samstag mit den Begegnungen Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach 1, VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld 2, der FC Bayern München empfängt den FC Augsburg 1, der erste FC Köln, Gastgeber für den FC Schalke 04, 1. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, 1. VFL Wolfsburg gegen den ersten FSV Mainz 05, 1. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg, 2. Der erste FC Union Berlin gegen Leipzig, 1. 1 und die TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC 0. Die treue Hörerschaft des Vollspannradios wird wissen, dass ich immer mal wieder den schönen Berliner Bezirk Wedding in diesen Podcast einbinde. So auch in der hiesigen fußballfremden Abschlussempfehlung. Es geht um die Serie Para. Wir sind King. Eine sechsteilige TV-Serie von den vier Blogsmachern, die vier heranwachsende Frauen im Berliner Bezirk Wedding genau gesagt um den Kiez um die Punkstraße herum in den Mittelpunkt stellt, die auf der Suche nach dem Glück sind. Drogen Nachtclubs Shisha Bars. So kann man es vielleicht bezeichnen. Auf dem Sender TNT Serie wurden bisher vier Episoden ausgestrahlt. Obwohl ich altersmäßig den Hauptdarstellerinnen bereits längst entwachsen bin. Mein bisheriger persönlicher Serienhöhepunkt, die Abschussszene in Episode 3. Da musste ich ganz schön schlucken. Mir hat die Serie bis dato gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Bolzen und bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Volksmann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vorspannradio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vorspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao.